0: Un buen fin de semana. Teatro, arte, libros, música, gastronomía, cine. Un buen fin de semana. Para que esos días sean realmente maravillosos. Conduce Gabriel Giachero. Producción general, Mauro Giachero. Un buen fin de semana y... Comienza un buen fin de semana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición. De nuestro envío, de nuestro ciclo, un buen fin de semana. Esta vez es la número 344 en ya nuestra octava temporada en el aire. Y bueno, aquí estamos para ofrecerles, eh, como siempre, buenas recomendaciones para que, bueno, este programa que fue pensado originalmente, eh, destinado a las salidas, al esparcimiento del fin de semana. Hoy, con el eh, confinamiento que nos vemos sometidos a partir de la cuarentena y de esta pandemia que azota a todo el mundo, se transformó en algo así como una serie de recomendaciones, y sí, para, bueno, para ver series, cines, teatro, música, eh, todas las actividades culturales que hoy nos llegan vía el streaming eh, y esta creatividad de todo el mundo cultural para, bueno, seguir haciendo cosas y seguir mostrando su arte en todo el mundo. Y, bueno, hoy con una edición especial vamos a... Eh, ...a estar eh, entrevistando una figura internacional... ...de eso ya vamos a hablar con nuestra columnista de música... ...la que tengo acá pegadito mío a la derecha... ...la señora Mabel Rodríguez. ¿Cómo anda Mabel?
2: Hola Gabriel, hola a todos. Bueno, sí, hoy tenemos una entrevista con un eh, cantante... ...con un cantautor uh -huh. eh, muy importante... ...que viene desde España... ...pero que, bueno, ya hace unos años que está acá, paseando por nuestro país y por Uruguay, por Chile, así que bueno, vamos a tener estas eh, novedades, más canciones, uh -huh. más, eh, bueno, una linda charla para conocerlo un poco más. Muy bien, ¿se trata de? Jo, Ajá. que es su, su nombre artístico. Perfecto. Bueno,
1: también vamos a tener eh, la participación, como de costumbre, de Diego Esteban con su columna de Vida Sana y sus aportes también en lo que tiene que ver con cine y series. Por eso lo saludamos. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, sí, hoy para hacer alguna diferenciación Ajá. entre lo que es la actividad física y el entrenamiento. Uno suele encasillar todo lo que tenga que ver con mover el cuerpo eh, y decir que eh, es todo lo mismo. Pero vamos a hacer alguna diferenciación y para saber si usted está entrenando o está haciendo actividad física. Ahí
1: está, muy bien. Tenemos vías de contacto. Eh, el 11705-2196. Te repito el número, 11705-2196. Es nuestro número de WhatsApp si nos querés enviar eh, tu recomendación. Por ejemplo, ahora ya en un ratito, en un minuto nada más vamos a estar hablando de cine, y series, lo que estuvimos viendo eh, vía streaming. Te puedes sumar con tu propia recomendación. Te repito el número 11-7005-2196. También lo podés hacer a través de la página de la radio www.mgradio.com.ar Ahí, sobre la margen derecha, tenés el chat para tu saludo. Eh o tu recomendación, tal cual te dijimos recientemente, o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, eh, te podés bajar de la tienda Play Store o, o Apple Store en forma absolutamente gratuita, ahí tenés la posibilidad de escuchar la radio de enviar mensajes de navegar en nuestra página web de ver eh, toda nuestra programación eh, muy completitas eh, las dos eh, aplicaciones tanto para android como para el sistema ios eh, bueno y sin más vamos a, a recorrer un poquito eh, todo lo que estuvimos viendo en cuanto a cine y series antes eh, le digo que una fiel oyente de un buen fin de semana desde el minuto cero eh, Fernanda de Urquiza eh, nos había mandado eh, vía WhatsApp, un par de recomendaciones en películas. Eh, yo cometí el error de olvidarme el celular, así que si se los puede reenviar a Mabel, ah, creo que ahí están llegando los mensajes. Eh, bueno, ahí lo vamos a estar también poniendo en superficie. Bueno, Diego, arrancamos. ¿Qué está viendo usted actualmente o qué ha visto y le ha gustado en lo que tiene que ver con cine o series?
3: Sí, lo que estoy viendo eh, desde hace muy poquito es una serie muy interesante llamada Peaky Blinders, o Peaky Blinders uh -huh. este que es una una serie histórica uh -huh. eh, situada en Inglaterra en los años 20, más exactamente en Birmingham, acerca de una pandilla criminal que se encargaba, eh, mientras sucedía la, la Primera Guerra Mundial, de hacer sus negocios y tenían algunas características en cuanto a sus atuendos, este, en cuanto a, su, a la violencia con que eh, trabajaban, tratando de llevar a su a, a su jefe a lo más alto de, de, de todas las pandillas, de todas las mafias eh, de, de Birmingham, y si era posible, de eh, directamente de Inglaterra. Entonces es bastante entretenida. Es bastante violenta, uh -huh. eh, con un poco de humor negro, bastante de humor negro. Y, y la particularidad de es que es una. que tiene un. un, un asidero histórico. Uh -huh. Entonces le da para. a mi gusto un, un ingrediente más. Eh, está, está muy bien hecha, está muy, muy bien realizada, realizada por la BBC, así que se puede imaginar que no no escatimaron en esfuerzos para hacer un, una gran serie. Ni en
1: producción económica, seguramente. No, no, totalmente. Eh, bueno, eh, decíamos que había llegado algún mensajito de nuestra oyente, Fernanda Urquiza, eh, y bueno, ahí lo va a estar leyendo Mabel, con respecto a un par de películas que estuvo viendo... Eh, nuestra habitual escucha de eh, este ciclo de cada miércoles aquí por MG Radio
2: Bueno, entonces sí, la recomendación de Fernanda es En busca de un milagro y acá nos cuenta que es una historia realista sobre las tribulaciones que atraviesan personas comunes sin más pretensiones que exponer drama y disfrutar de ver las capacidades del espíritu humano de sobrepasar toda adversidad una película para sacar los pañuelos, soltarse a llorar, sin ningún temor a pasarse de cursi". ¡Opa! Así que bueno, acá tenemos una película un poco lacrimógena, afectiva y realista, de acuerdo a lo que nos dice eh, Fernanda. Y también hay eh, otra eh, recomendación que es lucha de tentaciones. Uh -huh que es del 2003 una mezcla de drama con comedia ya el flyer de presentación eh, nos indica esto eh, y música de un coro gospel eh, cuyo director es Jonathan Lynn. Uh -huh. y la cantante Beyoncé y el actor eh, Cuba Goodwin mm, Así que, bueno, muy, buen
1: elenco. muy buen
2: elenco Sí, hermosa la foto del, del flyer
1: Le agradecemos muchísimo a Fernanda ¿Y usted qué estuvo viendo, Mabel?
2: Bueno, yo estuve, <risa> estuve viendo una serie eh, que se llama Alguien tiene que morir uh -huh. eh, un poco eh, atraída por el eh, director, por el realizador que es el mexicano Manolo Caro que fue el mismo de La Casa de las Flores, Ajá, claro. entonces, bueno, había como una expectativa ahí, y bueno, es un recorrido por drama, suspenso, muy muy cortito, tiene tres capítulos, o sea que se resuelve todo así muy rápidamente, y que, eh, bueno, trata de una familia que por su posición social debe mantener y, y, y una determinada eh, forma de vida, hacia afuera, hacia los demás, que en realidad hacia adentro no tiene nada que ver, uh -huh. y eh, recibe a su hijo, que hace mucho tiempo que no, que no lo ven, que se ha ido a, a Brasil exactamente, y trata de que en esos días que él está ahí, imponerle el mandato de continuar con eh, la, la tradición familiar, en el trabajo de una empresa y eh, cuidar el patrimonio. Y bueno, hacerse cargo un poco de toda esa carga familiar. Pero bueno, todo muy eh, en un, digamos, eh, ambiente eh, muy cerrado. Uh -huh. De ¿no? mucha tensión. De mucha ¿no? tensión. Uh -huh. eh, donde hay mucha discriminación, muchos prejuicios. Un poco porque está... Eh, como ambientada en la época de Franco uh -huh. donde, bueno, había poca, poco lugar para lo diverso, para lo que no fuera la tradición familiar y, eh, bueno, el elenco también está, está muy, muy bueno. Está Carmen Maura, está Esther Espósito de la serie Elite, está Cecilia Suárez, diosa en eh, la de la Casa de las Flores, eh, el hijo de Alterio, y eh, también Carlos Cuevas, que es, eh, bueno, es polo, de, polo rubio de la serie Merlín.
1: Muy bien.
2: Así que bueno, un poco eh, 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 una, una onda teatral en todas las, las representaciones, así algo un poco eh, acartonado, pero bueno, eh, está para ver, un, está para ver
1: tal cual Son capítulos de una hora aproximadamente, sí. tres capítulos, eh, se ven muy rápidamente, y bueno, en el streaming de la N roja, eh, <risa> es eh, donde se puede visualizar, o quizás también en algún otro link que encontremos
3: por ahí. Eh, Diego, ¿alguna otra cosita para aportar? No, no, en este, lo que tiene que ver a cine, no, pero... Decir sí que estamos preparando en cuanto a la columna de vida sana sí. eh, Acerca de eh, lo que decía Agustina Salvador la semana pasada sí. Estamos preparando una nota, así que eh, lo estamos haciendo con un poquito más de tiempo Para, para poder darle una, una mejor respuesta Y una respuesta, podríamos decir, más especializada Fenómeno,
1: fenómeno. Ella nos había o le, le había sugerido eh, lo que tiene que ver con actividad física de, de madres, eh, de madres que recién han, digamos, dado a luz, ¿no? Están es en los primeros
3: primer. meses de los chicos. Sí, Agustina Salvador la semana pasada nos planteó la problemática que le está llegando a ella en este momento, uh -huh. que tiene que ver con eso, con que sido madre, este, venía eh, ya de no hacer actividad física asiduamente y ahora se da cuenta que eh, se encuentra con mucho trabajo físico que le demanda su criatura uh -huh. y, eh, y, y poco tiempo para poder ejercitarse. Así que, para la, que viene, para la semana que viene vamos a tener algunos audios acerca de este tema eh, en un reportaje o un, una entrevista con una profesora de Educación Física que además es madre y de unos cuantos hijos más que Agustina. y, y, que, y que ya tiene además, experiencia. Además, claro, tiene mucha experiencia y además de, de su conocimiento este, académico tiene la experiencia que ella misma ha atravesado en su propio cuadro.
1: Mira, para cerrar entonces eh, este espacio de cine y series, Dani de Los Polvorines nos dice, hola chicos, Gaby Diego, un gustazo enorme escucharlos, buen programa, les recomiendo algo que estamos viendo, una serie An un With E, eh, una hermosa serie canadiense ambientada en el final del siglo XIX en la Canadá rural con una historia de la niñez, la inocencia y el despertar de la vida. Es lo que fluye, se las recomiendo, un saludazo para todos eh, y muy buena también dice la serie inventada en Irlanda que mencionó Diego, así que un abrazo grande a Dani de Los Palvorines también por su recomendación y por eh, completar este primer espacio Primer eh, recorte de esta, la edición 344 de Un Buen Fin de Semana.
0: Librería Aguilar. Libros para el estudio y libros para el placer. Hacemos ventas y canjes. Encontrarnos en la web como libreríaaguilar.com.ar y descubrí nuestra tienda virtual. Librería Aguilar, desde el clásico de siempre hasta el último bestseller. Manuel Carneiro, catering profesional a medida. Desde 1975 nos dedicamos a la gastronomía y somos creadores de la isla de campo. Brindamos servicios en todo tipo de eventos. Nuestra web mcarneirocatering.com.ar Teléfono 4509-6105 Manuel Carneiro, tu catering profesional a medida. Pensando en una buena cena de sábado O pinta galería de arte Leer no está nada mal Algún recital quizás No se vayan De un buen fin de semana
1: Te vuelvo a reiterar Las vías de contacto Permanentemente abiertas para los que vos gustes, eh, nuestro número de WhatsApp es el 1170 05 2196. 1170 05 2196 a través de la página de MG Radio, mgradio.com.ar. Ahí sobre margen derecha tenés la posibilidad eh, de mandarnos tu saludito o tu recomendación eh, de lo que hayas visto, te haya gustado o lo que no te haya gustado y nos evitamos el problema de verlo y de el valioso tiempo que necesitamos todos para nuestras nuestras actividades o oh, ocio de costumbre no eh, también lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones enviarnos eh, tu mensaje así como escuchar la radio desde donde estés alex salazar heredia muchas gracias por la compañía de la gran info buen programa gaby equipo Muchos saludos, gracias Ale por la presencia constante de cada miércoles y seguimos haciendo ¿eh? la 3.44 de un buen fin de semana. Entonces, carrozas de Fuego, es el momento de comenzar con la columna de Vida Sana a cargo del licenciado Diego
3: Esteban. Como le va, acá estamos de nuevo para <risa> plantear una disyuntiva. Ajá. Eh, ¿Usted qué hace? ¿Entrena o se ejercita? ¿sí? Y ahí está, vamos a empezar a marcar una diferencia. Estos dos términos en general son utilizados como sinónimos. Este, ir al gimnasio diariamente suele ser tomado como un entrenamiento. Uh -huh. Sin embargo, atención, sin embargo, puede que no lo sea. ¿sí? Ir al gimnasio involucra eh, muchas cosas y no necesariamente entrenar. Uno puede ir al gimnasio porque la pasa bien, porque se junta con amigos porque además hace alguna actividad que le hace bien, se entretiene, levanta un poco las pulsaciones, este, mejora el tono muscular porque hizo determinado ejercicio, pero hay que marcar la diferencia con entrenarse. Sí, básicamente ejercitarse es como ir a, ir a hacer una actividad física, tampoco es necesariamente Ir a de gimnasio, ¿sí? Claro. Puede ser que eh, salga a correr ¿sí? O que agarre el kayak Y vaya a dar una vuelta eh, Que lindo estaría, pero bueno este, Claro, la diferencia sería Que no hay un objetivo muy específico Sino que eh, sabe que le hace bien ejercitarse Hacer una actividad física Pero no tiene una meta muy específica Sino claro. simplemente... Este, consiste en tener metas de salud, eh, lograr mantener más o menos el peso, tonificar un poco los músculos, este, hacer uso del tiempo libre, hacer una cuestión social, tener una relación social este, con algunas personas que le puede llegar a, a interesar. O sea, el fin es sencillamente eso, ir, ejercitarse, pasarla bien, este, sin tener grandes eh, especificaciones de lo que quiere lograr claro. pero qué pasa con los que entrenan cuando hablamos de entrenar es algo distinto y quizás lo podemos asociar más al entrenamiento deportivo ¿eh? claro. cuando hablamos de entrenar a
1: la alta competencia eh... no un poquito claro, pero, así.
3: pero incluso no eh, se puede no estar destinado a la alta competencia pero sí estar entrenando por eso digo que es medio como difuso en algún punto, puede ser como difuso el límite el entre una cosa y otra. Uh -huh. Pero si yo le digo, bueno, de acá a cuatro meses, eh, que en general es un pongo esos cuatro, pongo cuatro meses porque ya en el entrenamiento deportivo, muchas veces para conseguir objetivos que tienen que ver con el entrenamiento deportivo se ponen esos plazos como para marcar bases. Claro. ¿eh? Es, no, es un, no es aleatorio lo que hablo de cuatro meses, uh -huh. eh, sino que se, se entiende que eh, una, un cambio fisiológico eh, llega más o menos entre tres y cuatro meses. Uh -huh. Por eso es que puse es esa fecha. Por eso, si usted plantea con una persona o con usted mismo un plan de entrenamiento a una determinada cantidad de tiempo, digamos cuatro meses, donde va a ejercitarse este, tres veces a la semana, de diez de la mañana a once y media, donde va a, además a tener una dieta adecuada a ese plan de entrenamiento este, sugerido por un nutricionista donde va a marcar tiempos de ejecución de distintos ejercicios y que es, se es mucho más específico con la ejecución de los ejercicios, con los tiempos de descanso, con los tiempos de pausa, con los tiempos de, de sueño también, donde va a plantear hasta el tiempo de, que, que le va a llevar dormir, es ahí donde comienza a marcarse bien bien eh, llamativamente la diferencia entre entrenar, y hacer una actividad física, hacer ejercitarse, entrenar requiere de una estructura, una organización, requiere de esfuerzo, ¿sí? bastante mucho mayor que el de ejercitarse, una disciplina, o sea, si es a las diez y media, es a las diez y media, no a las a las diez y cuarenta, este, implica por eso seguir horarios estrictos, este, una serie de cuestiones que tienen que ver ya con, con algo más profesional Tener un examinador Alguien eh, que no sea usted Que puede engañarse en algún punto claro. Y decir, no, no, este objetivo se cumplió o no se cumplió uh -huh. eh, De esa forma es que uno puede marcar la diferencia entre lo que es Ejercitarse y eh, hacer un entrenamiento Y tratar de cumplir los objetivos, ¿sí? tratar de cumplir lo más cercanamente a la realidad los objetivos que se han Por supuesto que esto tiene que estar guiado por un entrenador porque si no se le podría decir este bueno, vamos a eh, comenzar a entrenar y en cuatro meses usted va a poder eh, saltar con garrocha eh, 5 metros con 60 y sería un objetivo totalmente ridículo uh -huh. ¿sí? empezando porque usted no tiene garrocha claro este, eh, o por cuestiones así ¿sí? o sea sí. no puede plantear cuestiones irreales sino que tiene que plantear objetivos que en, con determinado entrenamiento tenga la certeza o la casi certeza de que eh, se va a llegar al objetivo pero vamos a decir una cosa que también que no tiene tanto de bueno porque uno eh, esto de entrenar lo encuentra como eh, como algo que realmente es muy bueno a diferencia de ejercitarse y yo creo que hay que tener en cuenta que entrenar re, eh, implica un riesgo uh -huh. implica un riesgo porque se va a estar trabajando de la forma que yo le estoy estaba relatando hasta hasta ahora se va a estar trabajando muchas veces sobre el límite de ...del descanso, sobre el límite de la fuerza física, sobre el límite de la resistencia física. Entonces, eh, como implica un riesgo, se debe ser muchísimo más meticuloso con todos los detalles. No solo para que los objetivos se cumplan, sino para que se alcance eh, la performance que se busca con la mayor seguridad posible. Por eso hablo con la mayor seguridad posible y no hablo con la certeza de seguridad. A diferencia que eh, se supone que si usted hace una actividad física, usted se ejercita, prácticamente no habría riesgos. ¿sí? Prácticamente usted tiene, como siempre decimos, obviamente su apto físico, este, la actividad es mucho más moderada. Si un día falta el entrenamiento, nadie se lo va a venir a reclamar. Si un día... Eh, se tomó dos cervezas este, después de una cena y se pegó una panzada con una, una picada que le regalaron eh, a algún amigo, uh -huh. o que sacó de algún lado. Nadie le va a venir a decir nada. Entrenar es otra cosa.
1: Muy bien, ahí está la diferencia. Eh, bueno, hay que ver los objetivos que se plantea cada uno, ¿no? Eh, pero bueno. Yo para mí, le, eh, respeto obviamente su opinión que es la que vale, pero para mí el entrenamiento yo lo asocio con, 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 la, con la competencia porque es difícil eh, fijarse un objetivo eh, exclusivamente eh, en, en uno mismo eh, sin tener una competencia o algo a la vista, ¿no? Eh, o sea, no, eh, sin la motivación que implique una competencia a la vista. Para mí es, es, eh, eh, es de esa manera ¿no? y a veces lo, 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 lo escucho en, en deportistas justamente de, de alta competencia que que por ejemplo en esta pandemia, ¿no? Decían ni si sí, nosotros entrenábamos, hacíamos lo que podíamos en el lugar que teníamos y demás, pero eh, es difícil cuando no sabes eh, cuándo eh, volvés a la competencia, cuando volvés a, al ruedo, no tenés nada fijo, es difícil encontrar una motivación y la cabeza te juega un poquito en contra. Eh, esto visto desde un deportista profesional, ¿no? Eh, claro,
3: siempre, siempre se, se asocia eh, los resultados deportivos con los resultados de un entrenamiento. ¿sí? Pero eh, se puede marcar alguna algún objetivo, alguna expectativa. Algún objetivo, no por,
1: de... e, por ejemplo, de peso, de, de, de peso, pero... o de decir, bueno, dentro de dos meses ya voy a poder correr eh, o trotar con buen ritmo dos kilómetros y Exactamente. después Exactamente. y después tres y después y así sucesivamente.
3: Así sucesivamente, pero que requiere de un plan. Uh -huh. O sea, si uno le dijera, voy a decir algo aleatorio, por ejemplo, a eh, Gustavo Rubín, que uh -huh. quiere correr el maratón, Sí. Eh, Gustavo Rubín, sabemos quién es, ¿no? Sí, eh, sí. el conductor de Abre la Disco, el, de abre el la la disco. ahí está, no, no, lo, de, lo, lo digo por si hay que aclararlo, todo el mundo lo conoce, el, conductor sexy, ahí, ¿no? el conductor sexy de Abre la Disco, exactamente, este, quiere plantear un objetivo cierto para correr un maratón, a fin de año, y usted tiene que plantear un plan de trabajo. Claro. Gustavo Rubín es un gran conductor de radio este, que no, no tiene por qué cumplir un, un objetivo deportivo, pero sí una expectativa deportiva, claro. una expectativa personal que tiene que ver con armar un claro. plan de trabajo, uh -huh. respetar ese plan de trabajo, y llueve, truene, como está sucediendo hoy, la persona tiene que cumplirlo para cumplir después Obvio. el objetivo claro. que no tiene por qué ser deportivo profesional, claro. pero sí con una expectativa deportiva personal. Claro, tal cual, tal cual.
1: Y bueno, lo va a lograr, lo va a lograr Gustavo, que ya está corriendo 10 kilómetros sí. en varias maratones, así que lo va a ir lo va a ir eh, modelando. Bueno, digo. Un sí. saludo. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, Diego, muchas gracias. Eh, se viene una entrevista muy especial en un buen fin de semana. Obviamente que estás eh, eh, en la misma. Eh, en cualquier momento eh, tenés la posibilidad de,
3: de hacer tu pregunta eh, al entrevistado. ¿eh? Bueno, bueno, pero por supuesto van a quedar mis, mucho más mis, mis orejas atentas a, a escuchar lo que tiene que, para relatarnos y para contarnos eh, este cantautor
0: Mabel Rodríguez. Clases de canto. Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram, arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Teatro, libros, vida sana, gastronomía, arte, música.
1: Todo pasa por un buen fin de semana. 1170 2196 te repito, 1170 2196 ahí tenemos el WhatsApp disponible, con poca batería me dice, pero disponible <risa> aún para recibir tu mensaje vía audio o vía texto, eh, también en la margen derecha de la página de la radio, www.mgradio.com.ar, ahí nos podés dejar tu mensaje, tu saludo, eh, lo que estás viendo, lo que te gusta, y si no, a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. ¿eh? Eh, gracias a Fernanda Urquiza, escuchando el programa de hoy pinta súper especial, saludos Gaby y equipo, eh, un beso grande a Fernanda siempre, eh. desde el minuto cero, desde la edición 1 hasta esta, la 3.44, prendida a un buen fin de semana en esta, nuestra octava temporada en el aire.
4: Amores como puños, unos pasan y te duelen y otros hacen un rasguño.
1: Bueno, y nos metemos en un momento especialísimo de esta edición de Un Buen Fin de Semana. Eh, escuchábamos al cantautor español, eh, Jo, eh, diminutivo de José. Eh, bueno, desde hace mucho tiempo vinculado haciendo música, un muy prolífero eh, eh, creador de canciones, creador de momentos eh, y que hace un tiempito está girando por Latinoamérica, estuvo en Argentina mucho tiempo en Chile, actualmente eh, del otro lado del río de la Plata, en Uruguay y bueno, le damos la bienvenida jo Gabriel te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola querido, buenas noches a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia, un placer.
1: Bueno, eh, realmente el placer es nuestro, eh, te voy a presentar a quien es nuestra especialista en el tema música eh, en un buen fin de semana, ella es eh, Mabel Rodríguez y bueno, y también te saluda en esta fría, lluviosa noche de Buenos Aires.
2: Hola Jo, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches querida, muy bien Pues aquí igual, lloviendo a mares Que diría Uf. yo en mi ciudad Sí,
2: sí, mucho sí. frío aparte Bueno, sí, acá sí. Muy bueno. contentos de que estén, Estés con nosotros porque desde Las columnas de este programa De un buen fin de semana eh, Siempre tratamos de Recomendar y apoyar todos los eh, Trabajos de los artistas Autogestivos Y cantautores Así que bueno, bienvenido a al programa.
5: Un eh, placer enorme y muchísimas gracias en general por, por esa actitud tan bonita vuestra de dar apoyo a los que venimos peleándola y luego en lo particular a Joe para darme la oportunidad de presentarme a vuestra audiencia que sé que es mucha y buena.
2: Bueno, eh, estábamos escuchando eh, una hermosísima canción que se llama Sonríeme, ¿no es cierto? Eh, nuestra columna sí. de apertura. Así que bueno, sí. eh, esta canción ya tiene una historia, ¿no? Eh...
5: Es una vieja canción que esperaba su momento, su oportunidad. Se escriben tantas canciones cuando te dedicas a escribir canciones que no todas encuentran el momento de, de presentarse al mundo, ¿no? Por circunstancias, por, circunstancia, por cosas. Y a mí tampoco me... Nunca he dejado olvidada ninguna de mis canciones Pero sí que es verdad que Sonríeme es una canción antigua Que ha encontrado su momento, ¿no? Ha, ha brotado de pronto, ha aparecido de pronto Y ha sido seleccionada entre más de 1.800, casi 1.900 canciones de todo el mundo Para estar en, en la fase final, en la final del Festival Internacional de Punta del Este eh, Que se celebra aquí en Uruguay, pero que se si hace extensivo, pues como te digo, en este caso la final son 25 países, yo represento a España. Así que me siento como, como un padre con su hijo, ¿no? Así súper orgulloso de decir, oye, mira, no te olvidé, estás ahí y ahora te estás presentando al mundo y la verdad es que estoy muy contento porque es una canción tranquilita, como, como, como escucháis, de corte romántico, que tiene un mensaje muy positivo y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Eh, una canción que reivindica... Las el gesto de sonreír tan importante. Así que ahí va, ahí va rodando, va sonando y yo estoy encantadísimo, claro que sí.
1: ¿Cuándo, Juanjo, perdóname, ¿cuándo va a ser la final de este festival? ¿Hay una fecha ya prevista o todavía no?
5: Pues mira, estamos... Digo estamos porque uno se siente dentro, ¿no? Claro. Aunque obvio. haya una organización y tal, pero yo cuando me, me, me meto en algo lo hago a full... Uh -huh. eh, me, me, y entonces pues, lo, lo vivo como tal Y lo siento como tal este, eh, Como como en todos los lugares El futuro está secuestrado Nadie se atreve a poner fecha a nada Dentro de lo que cabe aquí en Uruguay Creo que es de los pocos países Si no es el único en que se pueden dar show en directo Y hacer ciertas cosas uh -huh. Pero con mucho cuidado Así que el festival lleva ya unos meses promocionando país por país, intérprete por intérprete, compositor. En mi caso, bueno, soy intérprete, compositor y compositor, presentando los, los vídeos promocionales de cada país tan bonitos que están realizando y también ahora presentando los videoclips de cada canción. Yo estoy terminando el mío. Eh, probablemente a finales, de, bueno, a finales de la semana estamos ya Principio de la siguiente daremos a conocer al mundo el videoclip de sonrime, pero no hay fechas concretas todavía, se quiere hacer en noviembre ya se habla de enero, de febrero todo depende de cómo, de cómo vayan evolucionando la, esta historia, no esta paranoia mundial, porque para hacer las cosas hay que hacerlas con como digo yo, con normalidad normal, ni extraña ni rara no, normal, que haya garantía de estar bien y que yo estoy al fin y al cabo en Uruguay claro. Pero los que tienen que venir de tantos países del mundo Imagínate, hay que hacer las cosas bien Y estarme esperando el momento oportuno Para, para anunciar las fechas definitivas presenciales ¿no?
1: Fenómeno eh, Bueno, tu padre era un luthier eh... Famoso flamenco de guitarra flamenca guitarras criollas como decíamos nosotros o clásicas como se dice en el mundo eh, y bueno de ahí un poco nació eh, tu amor por la por la guitarra y por la música pero cuándo fue el click en el que elegiste ser músico o, o seguir siendo ese eh, zurdo habilidoso jugador de fútbol ja! <risa> Bueno, tú lo has dicho bien. Yo yo crecí
5: entre entre guitarra, mi padre era de la vieja guardia de la y, y yo nunca tenía pensado tocar la guitarra, yo veía guitarra por todos los rincones de mi casa, mi casa olía a maderas maravillosas que mi padre traía ...de todas las partes del mundo para construir, la, para construir la guitarra a los grandes de la guitarra por ejemplo Paco de Lucía de todos conocéis ¿no? claro. y yo vivía todo eso el flamenco las reuniones flamencas de mi padre la copla española los grandes Rafael Farina Juanito Valderrama bueno todos estos no pero yo iba como bien decía para futbolista iba muy bien yo y mi padre estaba súper feliz porque veía que el, el, como él decía el niño tiene carrera el niño tiene carrera yo estaba muy bien ahí pero un día me lesioné y supongo que el destino me tenía preparado otra cosa y, y me empezó a llamar la atención el mundo del rock. Quería tener una banda de rock y un día me acerqué a mi padre y le pedí una guitarra eléctrica. Imaginaros lo bien que se lo tomó, ¿no? O sea, no, no, no me tiró una de las suyas a la cabeza porque, vamos, porque le dolía mal el instrumento probablemente, pero si hay un momento en que un hijo puede decepcionar a un padre, querido mío, ese fue el mío. O sea, ese momento de... Me miró de arriba abajo y... Y bueno, no se creía lo que escuchaba, pero mira, entendió lo más importante: que, que el bicho de la música se me había ah, metido dentro. Y un buen día, aunque fue a regañadientes, un buen día apareció con esa guitarra eléctrica y ahí empezó todo. Y ya la vida y la música te va llevando. ¿no?
2: Claro. Y bueno, uh, un poco eh, en una de las canciones hay una frase que dice: Con una vida no tengo bastante. Eh, pero, sin embargo, eh, la, la vida artística de Job es, eh, tiene una larga trayectoria, ¿no? A partir de esa guitarra eléctrica y a partir de esos eh, grupos, ¿no? Que, se, que formaste ya, por ejemplo, como hombres solos o tipos con suerte, ¿no?
5: Sí, porque cuando ya el destino te pone el camino... Uh -huh. Yo, yo me tiro de cabeza y ya decidí hacerlo mi profesión y bueno, he tenido que trabajar de todo, ¿no? Para poder decir a día de hoy que para bien o para mal vivo de la música. Pero he tenido que trabajar de todo para buscarme la vida y sobrevivir como todo el mundo hacemos en esta vida. Pero siempre ha habido música. Desde ese día que tuve esa guitarra eléctrica ya no paré, no paré nunca. A veces el viento de cara, a veces de espalda, pero siempre luchando por, por seguir escribiendo canciones seguir haciendo show, porque yo siempre he dicho que para mí la música era la forma de viajar de los pobres, ¿no? Aprovechábamos y íbamos a una ciudad y era nuestra oportunidad de poder viajar y salir de, de la ciudad, del pueblo, ¿no? Y yo he usado todo esto para unificar mis dos pasiones en la vida, que son viajar o la música o la música y viajar. Así que son más de 35 años. Uh -huh. Si sigo en esto, con la edad que tengo ya es porque evidentemente es mi vocación estoy hecho de esto y aunque puedo trabajar de cualquier otra cosa para sacar plata lo que me hace feliz que creo que es lo más importante es por lo que lucho no en este fijaros he dejado todo en españa hace tres años ro, rompí mi zona de confort mi comodidad personal y profesional y me embarqué en esta aventura ¿no? en, este, en vuestro lado del mundo hay quien me dice el, hay quien me dice el gancho, loco, otros me dicen trota mundo, otros me dicen, pues cada uno me dice, ¿no? Porque le llama la atención que alguien pueda tomar esa decisión, pero yo tomé la mía y ya he superado los tres años y no tengo intención de mirar por el retrovisor, tengo intención de seguir viajando y seguir mirando hacia adelante con mi música y mi guitarra en la mano, siempre.
1: Ahí tenemos en, en línea Stephanie Albornoz de Descontracturados, un programa que va los sábados de 19 a 21, eh, aquí por esta misma señal, eh, también hace eh, un Instagram Live todos los martes a las 20, llamado Martes de Artistas, eh, así que le mandamos un beso, un saludo grande, lo mismo que a Ale Peralta, también del mismo programa, Descontracturados, que también está eh, con nosotros eh, y con Bojo Jo, eh, que es con quien estamos hablando, el cantautor español que hoy tenemos el agrado que nos visite aquí en un buen fin de semana. Eh, eh, uno a veces tiene momentos de quiebre en su carrera, ¿no? Y por ahí te remito a, a épocas un poquito eh, antiguas, pero con salvaje pasión, haciendo de soporte de bandas de muchas fama ese fue el clic ahí te diste cuenta que... Que esto iba a ser lo tuyo, que estabas en el buen camino o en algún otro momento de esta de esta prolífica carrera que estás desarrollando.
5: Salvaje Pasión fue en mi paso a la profesionalización. Mi primera banda fue la banda de los amigos que tocamos por gusto, por amor al arte, eh, que somos felices, que nos queremos comer el mundo, una estética, una forma muy nuestra, individual. Y con Salvaje Pasión ya había de por medio disqueras había productores, había managers que te decían por dónde guiarnos y te profesionalizas y un buen día de tocar en una sala pequeña para los amigos o en un cumpleaños estás tocando en un estadio de fútbol, siendo telonero de los Rodríguez, por ejemplo claro. y se jo, eh, que yo quiero esto, ¿no? para el resto de mi vida es lo que me gusta, ¿no? y, y bueno, fue ese, además fue la primera banda con la que grabé un long play completo, en el, eh, fue un, uno solo, porque la banda duró muy poquito uh
0: -huh. y y
5: fue el paso a la profesionalización, ahí es cuando uno ya dice, bueno, si me voy a dedicar a esto, tengo que tirarme con todas las consecuencias, claro. ¿no? Aunque yo lo, he tenido, yo, lo, yo lo tuve claro desde el primer momento, pero bueno, cuando tu carrera ya está en manos de otras personas que intentan guiarte y todo eso, pues tienes que aprender muy deprisa para que todo vaya correctamente, aunque al final llegues al camino donde estoy, ¿eh? tomar al toro por los cuernos y decir, no, eh, yo... Ya he aprendido bastante y voy a llevar mi carrera como yo considero oportuno. No tendrá esa libertad de poder hacerlo ahora. Sale de todo ese aprendizaje que me dieron bandas como Salvaje Pasión, por ejemplo. ¿no?
2: Claro. Y cuando te viniste para este lado, eh, más o menos en 2017, ¿no es cierto?
5: Sí, yo a Televisión Ezeiza, lo sé perfectamente. No... Es una fecha de las... ¿Qué fechas importantes tienes en tu vida? Esta es una de ellas 15 de julio de 2017 Aterrición en la el... No lo recuerdo porque yo vine del verano español En remera, cortito Yo me bajé del avión, super justo feliz y, y en ese momento Entraba una ola de frío del carajo En Buenos Aires Y y tuve que olvidarme de toda la ropa y salir a por Callao a comprar ropa de invierno para poder soportar lo que es lo que estaba viviendo porque bueno la ignorancia del europeo cuando da un paso hacia otro lugar en el mundo que no conoce de nada no entonces pero lo recuerdo perfectamente porque era pasar de ese encefalograma plano eh, ese muerto en vida ese zombie de Walking Dead a la comodidad en España no a, a enfrentarte a otra realidad A decir, bueno, ya, ya estoy aquí Ahora hay que pelearla, hay que aprender Hay que llamar puertas Me declaro un grandísimo toca puerta Y estoy todo el día contactando Me encanta además Y mira, y como decía antes Pues sigo, sigo en este lado del mundo Visitando, aprendiendo como persona y como músico Pero ese día fue importante Porque fue ese sí que fue un punto de inflexión tanto en mi vida profesional como en la personal. Claro, Fue muy claro. importante.
2: Y acá, una vez que ya habías cruzado, digamos, para este lado, eh, sí. se apareció la reina de los quilombos. <risa> bueno,
5: la reina de los quilombos ya había aparecido antes. <risa> Estaba pululando en, en lo digital. A ver, una historia de cómo, cómo se tienen ahora, ¿no? De, de, de WhatsApp, de que te cruzas en el camino del Facebook, pero uno dice caes bien, eh, hay una relación en distancia, pero uno dice, bueno, no le voy a dar mucha bola a esta historia porque yo no tengo previsto. Basta que digas que no vas a hacer una cosa para que la, la vida la ponga a mí. Yo decía, a mí no se me ha perdido nada en Argentina, no creo que no está en mis planes, honestamente. Pero mira, como decimos, en mi tierra se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? y fue una historia muy bonita, eh, y se llama así porque ella misma me decía... Eh, gallego, no sabes dónde te has metido que ha ido a dar con la Reina de los Quilombos. Digo, esto merece una canción sí o sí. O sea, sin dudarlo. O sea. Así que nada, como escribo sobre lo que vivo, sobre lo que siento, sobre lo que pienso, voy contando mis historias con absoluta realidad y transparencia, pues me pareció una... me pareció y me sigue pareciendo una bonita canción, no con su propia personalidad, con ese toquecito de tanguito a la francesa al principio con todo mi respeto bueno. a los del tango, uh -huh. pero darle ese toque creo que cada canción tiene que tener su propia personalidad y sobre todo en la letra definir muy bien la historia y la reina de los quilombos define letra por letra, le va con mucho lunfardo de por medio que aprendí de ella como fue esa bella tragicomedia que viví, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Eh, jo, sabés que estamos con mabel Rodríguez, eh, aquí en, sí. el, en el estudio de MG Radio, pero otro de los integrantes de, de nuestro staff está um, eh, en su domicilio, vía plataforma web, como hacemos la mayoría de, de los programas de la radio, eh, cuidándonos en esta época de pandemia.
3: Y creo que él también
1: tiene una pregunta para vos, Diego.
3: Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Jo. Qué gusto saludarte, qué honor, qué placer saludarte. Hola.
5: Hola querido, y, el gusto es mío Encantado y,
3: Yo quería preguntarte, porque viste que eh, Comenzaron la conversación diciendo que estaba lloviendo Y, y dónde estás vos, que no sé dónde es y Ahora nos dirás dónde, dónde estás Que también está lloviendo, aparentemente sería una especie de, de diluvio universal ¿Qué es lo que lo inspira Jo para componer Para construir una, una canción ¿Es la lluvia? ¿Es un, un día este, nublado? ¿Un día de sol? ¿O qué circunstancias son las que inspiran ajo para construir
5: bueno antes, antes de nada tengo que decir que ahora mismo estoy en, en la ciudad de Carmelo cerquita del río espero que no crezca mucho porque si no nos va a llevar a todos por delante porque esto no es llover es diluvia es, es impresionante <risa> se cae el cielo se cae el cielo pero bueno eh, dicho esto a ver yo no tengo una razón concreta para componer mi Musa es muy caprichosa no no es como una especie de anarquía controlada tampoco tengo, no hago un ejercicio de organización, no me levanto y digo a partir de las 10 a las 12 voy a componer, la musa aparece y aparece con cualquier cosa mantengo, tengo 53 años y mantengo la, la curiosidad de un gato o de un niño pequeño todo me llama la atención y todo me fijo y la musa me conoce y sabe que to, cualquier cosa me puede provocar una historia para una canción, normalmente me marca muy bien el camino porque son historias que voy viviendo, pensamientos o cosas Y además es caprichosa e insistente en el sentido de que no me deja tranquilo ¿eh? Empieza ahí, dale, venga, jo, vamos, venga, saca la canción adelante A veces uno se hace loco porque no te apetece, a veces hay momentos que no te apetece tocar o componer Pero sigue insistiéndome en el alma y en la cabeza hasta que termino vomitando la canción en eso sí que Entonces, es verdad que mi musa es muy, 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 muy perseverante conmigo Te, re, te y replanteo, y con...
3: Jo, ento, para dejarlos a, a quien corresponde en, en estos casos ¿Cuál sí. es la musa que últimamente te está este, molestando ahí, que no te deja en paz? ¿O la última que te, que te maltrató un poco hasta que tuviste que sentarte a, a construir, a, a pensarla? Bueno, eh, bueno, yo es que... Eh... Hablo de la musa como si
5: fuera una sola, ¿no? Pero ahora mismo llevo cinco canciones para adelante. O sea, tendrían que ser cinco musas con cinco ideas diferentes. No solo me pongo a. ...a componer una canción y hasta que no la acabo... ...no, a lo mejor se me ocurre una idea para una canción, una musa... ...y la escribo en un papel como, como se ha hecho toda la vida... ...o en el celular, o grabo, una guitarra... ...y, y, y ahora mismo, por, por ejemplo, llevo para adelante... ...grabando y componiendo cinco canciones... ...a lo mejor de esas cinco canciones... ...o probablemente quedará una que la mostraré al mundo... ...eso es otra de las cosas que... ...ahora mismo estoy escribiendo una canción... Eh, con cierto toque de folclore entre comillas también porque no me cierro solo al rock y al pop es eh, una canción de, de toque toque de amor que se llama eh, si ya no te quiero porque te sigo queriendo, ¿no? Esa contradicción que a veces sentimos, ¿no? Pero también estoy escribiendo canciones eh, con toque más reflexivo, como la última que lancé, quiero ser inmortal, en plan el destino, el futuro, las líneas de la mano. No, no tengo. Ya como te digo, no tengo. Puedo tener varias, varias ideas o varios pensamientos a la vez. Y eso se va convirtiendo cada uno en una canción diferente Y luego al final, pues, por gusto, por lo que sea, decido lanzar una Tengo la libertad de... Yo me propuse hace mucho tiempo De lanzar una canción nueva cada dos meses aproximadamente No creo en eso de que haya que estar con una canción seis meses un año promocionando Yo, yo promociono varias canciones mías de cortes muy diferentes y, y los medios eligen la que consideran más oportuna dada su audiencia Yo creo que así es como se llega a más gente y es mi idea, y eso también se refleja en, en, en el momento en que compongo una canción, dependiendo de qué musa sea feliz, o azul, gris, triste, contenta, pues como todos los seres humanos aparezcan, ¿no? O se hace muy ecléptico en todo eso.
1: Muy bien, estamos disfrutando mucho esta entrevista con el cantautor español, músico de toda la vida, de impresionante trayectoria como Jo, qué lástima que no tenga una guitarra a mano para poder interpretarnos un tema, pero bueno, ya sería mucho pedir, ¿no Jo?
5: Pues La tengo aquí a mi, a mi ladito o
2: sea. <risa> Siempre está conmigo o sea, es, es, es la única
5: Es la única mujer que me aguante Y me acompaña o sea, Siempre que está estar pegadita a mí o sea, No hay,
1: problema, no hay y bueno, problema Le damos para adelante, ¿qué te parece? Venga, pues vamos a ello Vamos, vamos. Ahí está, Jo, en un buen fin de semana Interpretando desde Carmelo Uruguay Uno de sus temas
4: hay amores como puños, unos pasan y te duelen y otros hacen un rasguño. Para darme la alegría la necesaria que yo pueda. Para darme la alegría la necesaria que yo pueda. Para
1: darme la alegría la
4: necesaria que yo pueda. Muy bien. Para sonreír.
1: Bravo. Bueno. Ahí estaba, eh. La muy buena onda, la muy buena onda dejó eh, este compositor granadino, eh, de Granada ya, la tierra soñada por todos. Eh, <risa> eh, y la muy buena onda eh, para estar presente en esta edición de un buen fin de semana. Eh, ¿Alguna otra preguntita, Mover? Sí,
2: es que me quedaban dos cosas. Un poco eh, ver cómo era el trabajo que habías empezado con Redención. Si, bueno, un poco una. Teníamos eh, información de que era un grupo de 15 canciones que, que ya estaba como, como armadito, ¿no? Como una colección, como te gusta decir a vos.
5: Sí, bueno, Redención es el segundo álbum como Ho. Yo estuve en Argentina con La Reina de los Quilombos, otra colección de 15 canciones. Tienes razón, a mí lo del álbum como que se me queda también muy viejuno. Me gusta hablar de de, de colección de canciones. Eh, cuando empecé a rodar con La Reina de los Quilombos, bueno, pues estuve en vuestro país casi dos años y tenía otro puñadito de canciones, me vine para Uruguay, de Aires también y aquí compuse y la B redención e incluí alguna canción como Sonríeme, por ejemplo, que está que está incluida en el en el álbum. Pero bueno, yo sigo escribiendo canciones y ahora mismo estoy en una nueva colección que dado canciones premonitorias y otras serendipias. ...donde llevo publicando desde hace unos meses... ...Pues Dios y el Diablo se han hecho amigos... ...El aleteo de una mariposa... ...Gallego mentiroso... Ah. Eh, ...Quiero ser inmortal... ...y bueno, como os decía... ...voy presentando las canciones cada dos meses aproximadamente... ...dependiendo ¿no? de las circunstancias también claro. y del trabajo... ...porque ahora estoy también inmerso en una gira acústica... ...vamos a aprovechar lo que tenemos... Y estoy el, he creado una gira acústica por todo el país que se llama Canciones Pasadas, Presentes y Futuras es Precisamente con canciones de, que, que he escrito a lo largo de los años ¿no? claro, Así claro. que no, no paro, no, no, yo nunca he parado <risas> ni de componer ni de actuar ni de nada Yo claro. entiendo la situación, es lamentable, hay que tener el respeto pero no miedo y a mí no me va a parar ningún virus ni nada por el estilo para que continúe mi camino haciendo música y presentándosela a la gente no así que estoy entre entre canciones vivo nada más
2: muy bien y bueno una, un último comentario si tuviste op oportunidad de, de tener contacto así con la música eh, de la ciudad de Buenos Aires del tango del folclore de los distintos folclores también de Chile o bueno tengo las, las orejas muy
5: bien abiertas, eh, no tengo prejuicios con ningún estilo musical y, y con esto quiero decir que aunque, aunque cada uno me etiqueta como quiera Porque en, en mi repertorio hay canciones de rock, de pop, de melódica eh, A veces soy más distorsionado y a veces soy más acústico Porque como para mí la música es un estado anímico pues en función de cómo me sientas y compongo ¿no? como nos pasa a todos los seres humanos no todos los días estamos de la misma manera ¿no? y yo tengo las orejas abiertas por donde voy pasando voy escuchando ah, en vuestro país por ejemplo estuve en Buenos Aires eh, me metí mucho en conocer el, el rock nacional maravilloso vuestro porque a España, desgraciadamente, siempre ha llegado muy poquito, muy poquito. Y luego me fui a Santa Fe, a Córdoba, y allí me empapé de folclore, me empapé de otras cosas. De hecho, en redención hay una cumbia, hay un bolero. Eh, me gusta descubrirme, me gusta pegarme con músicos que hacen otros estilos, porque se trata de eso. No se trata de... De, ...de como un perro mordernos el rabo dando vueltas a uno mismo... ...se trata de avanzar, se trata de aprender, de incorporar cosas preciosas... ...que uno va escuchando por el camino, en Chile igual, en Uruguay... ...el candombe también igual, o sea, y esa es mi intención... ...en cuanto pase la cuarentena y se pueda volver a viajar... ...ya tengo previstas visitas de nuevo a Chile, a Paraguay, a México... ...a Colombia, o sea, no tengo prisa, querido... ...esto es una decisión vital... No miro, como decía antes, por el retrovisor. Mucha gente me pregunta: Bueno, yo llevo tres años aquí, ¿cuándo vuelves a España? No, ¿por qué? ¿Qué, qué empeño? ¿no? ¿Me vais a ¿No hacen Tenéis que echarme patadas para que yo me vaya. <risa> no, no, pues Todavía hay
2: mucho por hacer. En acá. un camino,
5: claro, en un camino y mirando siempre hacia adelante, es una decisión vital. Y mientras las neuronas me funcionen bien, tenga plata suficiente, ánimo, ilusión y motivación que la tengo, voy a seguir viajando hasta el último de mis
4: días.
1: Bueno, eh, tenemos que ir cerrando. Lamentablemente nos quedaríamos toda la noche hablando con una eh, persona tan afable y tan amable como ese Jo, este cantautor español que hoy estamos entrevistando en esta edición 344 de Un Buen Fin de Semana. Eh, pero bueno, lamentablemente el tiempo también nos corre. Eh, todo lo que escuchen de Jo vía plataforma, vía YouTube. Eh, está grabado por Jo en, en todos los eh, eh, en to, con todos los instrumentos, todas las voces, mezclado, eh, compaginado, editado. Es así, ¿no, Jo? Sí, soy un autodidacta. ¿no? Sí, otra de las cosas que
5: me liberé de la presión de, lo, de todo eso y dije no, a ver, nadie Va a entender cómo quiero que quede una canción. A ver, eso no quiere decir que no colabore. Estoy colaborando por los países que voy pasando. Aquí en Uruguay he tenido oportunidad de, de grabar una canción con grandes ilustres de la música uruguaya. En Argentina espero hacerlo. En Chile, en Porto. O sea, colaboro. De hecho, ahora estamos terminando el videoclip de Sonríeme, donde también hay colaboradores y colaboradoras. No me cierra eso pero cuando me meto en el estudio soy un monje tibetano y esta es mi reina, mi monasterio y ahí mando yo y, y yo tengo dibujada en, en mi alma y en mi cabeza la canción y, y nadie como yo va a entender cómo quiero que quede claro. aparte de que me encanta el proceso de componer me gusta, pero el de grabar me encanta me encanta. Eh, crear de la nada algo es una sensación maravillosa así que compongo eh, instrumentalizo si no se toca un instrumento pero tengo un dibujo en la cabeza, me pongo y lo aprendo, aunque claro. solo sea para ese ratito, y ahí vamos. Y así la canción, como os digo, queda lo más cercana posible a como la he concebido dentro de mí, ¿no? Y es un proceso muy divertido también y y me encanta, es una parte de mi trabajo que me gusta, así que para bien o para mal lo que hay es muy joven ¿eh?
2: muy joven <risa> todo joven jo. bueno Jo, entonces te agradecemos un montón que hayas estado acá con nosotros esta noche eh, bueno, haciéndonos Conocer tu música y desde ya invitamos a todos a que escuchen tus canciones que están en todas las plataformas Y bueno, y estamos abiertos a las novedades que tengas para poder también comunicarlas a nuestra audiencia Así que bueno, claro, eh, te agradecemos Muchísimas mucho. gracias a
5: todos, a MG Radio, a vuestro programa A todos los que estáis ahí trabajando, laburando, a vuestro auditores, a vuestra audiencia es un placer para mí eh, que nos hayamos cruzado en el camino que de eso se trata uh -huh. y lo único que me resta decir que ojalá todo esto pase pronto y pueda, pueda aparecer un día por ahí con mi guitarra en la mano para, para cantar en directo y para pasar un ratito con vosotros Qué lindo. os deseo Qué lindo. lo mejor paciencia, resistencia, fuerza y cuidado mucho
1: muy bien Jo, un abrazo grande eh, y obviamente sería, sería un lujazo enorme que estés por Buenos Aires cuando toda esta cuestión sanitaria lo permita, eh, brindándonos tu música y disfrutando buenos momentos. Eh, hasta cualquier momento y estamos en contacto.
5: Estamos en contacto. Besos y abrazos para todos. Chao.
1: Hasta luego.
4: Mi con un futuro que nunca
0: buen
3: fin de semana
1: y cerramos la nota con Jo el eh, español que nos visitó en esta 344 de un buen fin de semana con quiero ser inmortal eh, esas eh, eh, una de las canciones de lo que va a ser su nuevo álbum Jo Redención. Y bueno, nos estamos eh, despidiendo, Diego, eh, el, el agradecimiento, perdón, por estar eh, cada miércoles eh, en un buen fin de semana.
3: Sí, la termino yo, la algarabía de escucharlo a, a Jo encantador el gallego, bueno, él está acostumbrado a que le digan así, así que encantador el gallego, y realmente como usted dijo, eh, nos quedaríamos este, tomando una, una ginebra, no sé con qué, qué él tomará ahí, jo, y, y podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche,
1: creo, sí. con el amigo. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, Mabel, tu despedida también.
2: Bueno, eh, nos volvemos a encontrar acá el próximo miércoles y bueno, vamos a seguir con las recomendaciones y vamos a ver si entrenamos o hacemos actividad física. Difícil. Al aire
3: libre por el momento no. Qué difícil <ríe> Ale
1: descontracturado dice hola Mabel, linda entrevista te mando un saludo muchas gracias eh, eh, gracias a Mauro Giachero por estar ahí eh, en la puesta en el aire de esta nueva edición de un buen fin de semana y bueno, el miércoles próximo nos volvemos a reencontrar mañana en MG Radio a partir de las 20 abrazándote, abrazando tango con Enrique Madris no te podés perder alguien que estuvo también prendido a esta edición de un buen fin de semana Ezequiel, eh, él conduce solo para románticos los viernes de 19 a 21 por esta misma señal, al término de Solo para Románticos, el Templo del Alma con Diego Esteban y gran equipo a través de nuestras redes, podés ver todos nuestros anticipos porque sábado y domingo tenemos muchas buenas cosas para ofrecerles aquí en la emisora de Villurquiza por nuestra parte el miércoles próximo será el reencuentro de esta cita ineludible que tenemos cada semana aquí en el aire de mgradio.com.ar y que tengan todos un buen
2: fin, un buen de, fin de semana. De semana.